0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Green Etc. Je suis Géraldine, fondatrice de Green Beauty Square et à travers ce podcast, je souhaite vous accompagner vers un style de vie plus green, facilement et sans prise de tête. Alors on va bien sûr parler soins de la peau, approche naturopathique et holistique ou encore beauté naturelle, mais pas que. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode inédit après cette pause estivale. J'espère que vous avez passé un très bel été et que vous avez profité comme il se doit de cette période de vacances. Pour cet épisode de rentrée, j'avais vraiment envie de vous parler du collagène parce que je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive un message qui me demande mon avis sur la supplémentation en collagène. C'est aussi un sujet que j'ai beaucoup discuté avec mon ami David qui est micronutritionniste et spécialiste de tout ce qui touche aux cellules. Je suis donc ravie de vous apporter un éclairage sur cette thématique ultra tendance. Alors, on commence par la base. C'est quoi exactement le collagène Le collagène, c'est une protéine qu'on a naturellement dans le corps. Ça a la forme de filaments et c'est produit par l'organisme au niveau du derme, la couche du milieu de la peau qui se trouve entre l'épiderme et l'hypoderme. Les cellules qui fabriquent le collagène s'appellent les fibroblastes et ce sont de véritables petites usines de jouvence qui fabriquent aussi une autre protéine, l'élastine. Ce duo de choc assure que notre peau reste souple, élastique lisse et ferme, bref, tout ce qu'on aime. C'est vraiment le collagène qui donne sa structure à la peau, un petit peu comme les fondations d'une maison pour faire une analogie. Par contre, bah voilà, avec l'âge, bah le corps va produire de moins en moins de collagène. À partir de 20-25 ans, on dit que la production naturelle de l'organisme va diminuer d'environ 1% chaque année. Ce pas étonnant donc que les signes de l'âge commencent à faire leur apparition à la quarantaine. Le manque de collagène dans les tissus, ça entraîne un relâchement cutané l'affinement de la peau, des rides dynamiques qui sont dues à nos expressions faciales qui vont plus vite se marquer et l'apparition de rides dites statiques dues à la perte d'élasticité et à la gravité qui a tendance à tirer les traits vers le bas. Dans une quête de jeunesse éternelle, la popularité de la supplémentation en collagène a vraiment explosé ces dernières années. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, la valeur du marché mondial des suppléments en collagène était estimée à 685 millions de dollars en 2020 et elle devrait dépasser le milliard d'ici 2029. Alors la prise de collagène en interne, graal ou pas pour retarder les effets du temps Ma réponse c'est oui et non et bien sûr je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut préciser que de nombreuses études scientifiques sont menées sur la prise de collagène et que pour résumer, les conclusions sont souvent les suivantes. Les suppléments de collagène peuvent aider à augmenter l'élasticité et l'hydratation et à ralentir le vieillissement de la peau à court terme. Ce mot « peuvent », je trouve qu'il est vraiment important parce que ça signifie que c'est possible, mais aussi que c'est pas sûr. Alors il y a plusieurs interrogations avec la supplémentation en collagène. En premier, c'est indispensable que le collagène ait un poids moléculaire aussi petit que possible, sinon il n'y a aucune chance que la protéine atteigne le derme en devant passer la barrière intestinale pour arriver dans la circulation sanguine et ensuite être transportée dans tout le corps. Pour faire écho à ça, quand on consomme un produit fabriqué en laboratoire, ce qui est le cas avec le collagène en poudre, même si on reproduit la molécule, et ben pour le corps c'est quand même quelque chose qui n'est pas natif. Et donc le risque, c'est que le produit ne soit pas ultra biodisponible. Et la biodisponibilité, c'est justement la faculté à être absorbée à un niveau plus élevé à travers la barrière intestinale dans la circulation sanguine et transportée dans tout le corps. Ensuite, même si on supplémente le corps en collagène, on ne peut absolument pas savoir comment il va l'utiliser et s'il sera réellement utilisé pour produire du collagène. Nous, on va le consommer dans l'idée de booster les fonctions de jeunesse de notre peau, mais si ça se trouve, le corps aura besoin de protéines à ce moment-là pour toute autre chose et donc ça n'aura pas l'impact souhaité. Et ça, il me semble qu'aucune entreprise qui vend du collagène ne le mentionne noir sur blanc. Finalement, il faut s'y prendre conscience que plus on amène par l'extérieur une molécule que le corps a la capacité de produire, plus on court le risque qu'il devienne dépendant de la supplémentation et qu'il en produise de moins en moins par lui-même. Donc ça revient un petit peu à signer pour une prise de collagène à vie, mais sans vraiment savoir comment le corps utilisera la molécule. Donc pas vraiment top, je trouve. Et bien du coup, on fait quoi alors ce que David m'a expliqué et qui, quand on y pense, est une évidence, c'est que le corps a la capacité de produire du collagène et qu'il est possible de booster nos petites fabriques internes. Comment on fait ça Tout simplement en apportant au corps, par une alimentation consciente et choisie, les éléments nutritifs dont il a besoin pour booster sa production de collagène naturel. Il faut savoir qu'il y a très peu d'aliments qui contiennent naturellement du collagène. On retrouve le bouillon d'os, les œufs, l'os à moelle, la gélatine et les peaux de poissons et carapaces de crustacés à consommer en bouillon. Je voulais faire un petit aparté sur le bouillon d'os qui est vraiment un super aliment, hyper riche en nutriments et donc aussi en collagène. On peut fabriquer son propre bouillon d'os. D'ailleurs, Sophie du compte Instagram Nutribiote est pour moi la papesse en la matière. Vous retrouverez sur son compte sa recette et elle propose même des ateliers pour apprendre à fabriquer son propre bouillon d'os sur Genève. Moi, j'avoue que j'ai pas trop envie en ce moment de prendre le temps de fabriquer mon propre bouillon et du coup, j'ai découvert une marque qui m'a été recommandée par plusieurs naturopathes qui fabriquent un bouillon d'os bio avec juste trois ingrédients, des os de bœuf, de l'eau et du sel. J'aime vraiment ce produit pour sa simplicité, son côté rapide et aussi parce que c'est une forme concentrée. On dilue juste 10 g de bouillon dans de l'eau chaude et c'est prêt. Si vous avez envie de tester ce produit ou un autre que la marque propose, Jarmino m'a offert un code affilié pour ma communauté qui vous offre 15% sur votre première commande. Il suffit de taper J-A-R-M-I-N-O sur Google et vous tomberez sur leur site. Le code pour profiter de la réduction, c'est GreenBeauty15, tout à pondu et tout en minuscules. Je mentionne aussi qu'une entreprise romande qui s'appelle Chalet Project propose aussi du bouillon d'os. Je n'ai pas encore goûté mais ça a l'air d'être une super option locale pour les Suisses. La seule chose qui m'emballe un petit peu moins c'est que les pots proposés sont tout faits et pas sous la forme concentrée qui me permet de faire plus de 40 portions de bouillon avec un seul pot. Comme on le voit, c'est plutôt difficile de trouver des aliments naturellement riches en collagène. Par contre, on peut maximiser nos chances de booster nos petites usines internes en consommant des aliments qui contiennent les précurseurs utiles à sa fabrication. On va retrouver les aliments riches en vitamines A, C et E. Le zinc, la silice et le soufre qui sont des oligoéléments qui contribuent à sa fabrication. Et la lysine, la glycine, la proline et l'arginine, qui sont des acides aminés précurseurs du collagène. En adoptant une alimentation flexitarienne dans laquelle vous recherchez la richesse en nutriments et la qualité de ce que vous mangez, vous préserverez au mieux votre corps et votre peau des effets du temps qui passe. Mon conseil, c'est de vous familiariser avec les aliments les plus riches en nutriments que je viens de vous citer, mais bien évidemment aucun souci si vous souhaitez faire de temps en temps une cure de collagène courte pour donner un coup de boost à l'organisme. Mais vous avez compris que pour moi, je recommande toujours de privilégier les nutriments qui favorisent la production naturelle par le corps. Pour conclure, n'oubliez pas que le vieillissement, c'est 20% de génétique et 80% de mode de vie et que dans le corps, tout est lié. Si vous faites super attention à votre alimentation, mais que vous vous exposez au soleil durant de longues heures dès que c'est possible, vous allez de toute manière encourager le vieillissement de votre peau. Donc dernier petit conseil pour booster votre hygiène de vie en mode vieillir en beauté, pensez à l'automassage et au yoga du visage qui ont un véritable effet positif sur la fermeté, la souplesse et la qualité de la peau si on pratique régulièrement. Soignez votre sommeil autant que possible. Consommez en interne et appliquez sur votre peau des substances antioxydantes. Limitez autant que possible le soleil en excès, la consommation d'alcool et de tabac. Et finalement, faites attention à ne pas vivre sous stress chronique. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura apporté un regard utile sur cette thématique du collagène. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste comme toujours avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.